0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur CNews pour une nouvelle semaine d'infos en votre compagnie. On va évidemment évoquer tous les thèmes de débat à suivre dans un instant. Ce sera juste après le rappel des titres. Il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. 7 milliards d'euros vont être dégagés pour financer la transition écologique, annonce du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire aujourd'hui. Grâce notamment aux mesures d'économie de 5% demandées au ministère pour 2024, la demande avait été faite par la première ministre Elisabeth Borne au mois d'avril. Situation inquiétante dans le Var, la majorité des communes sont en alerte sécheresse. Les autorités appellent à limiter au maximum la consommation d'eau. La pluie devrait malgré tout tomber cet après-midi à Brignoles, Le Luc et Fayence. Et puis un quai Valérie Giscard d'Estaing, inauguré aujourd'hui par la mairie de Paris à l'occasion de la journée de l'Europe. L'ancien président était très engagé pour la cause européenne. Une partie du quai Anatole France sera donc renommée.
0: Et dans cette édition, aujourd'hui, nous parlerons du retour des défilés d'extrême droite, pas interdits par la préfecture, ça fait désordre si on peut dire. On parlerons aussi du retour des casseurs d'extrême gauche, tension maximale dans les rues, sous les yeux des badauds et de passants parfois apeurés.
1: On se demande d'ailleurs jusqu'où ça va aller et combien il va falloir encore une fois de policiers qui risquent leur vie pour que ces ultras se déchaînent contre nous. Donc à un moment donné, il va falloir passer à la vitesse supérieure effectivement et s'en débarrasser vraiment.
2: Moi, j'ai un profond dégoût pour euh, ces euh, groupuscules d'extrême droite, pour les idées qu'ils véhiculent. Mais oui, mais vous Ils les laissez manifester. Les slogans qu'ils véhiculent.
0: Une autre question que nous nous poserons ensemble, faut-il systématiquement déployer les drapeaux français et européens devant les mairies Avis très partagé, y compris au sein de la majorité, qui dépose pourtant une proposition de loi en ce sens.
3: Et moi, je suis sûr qu'aucune voix de la majorité ne manquera sur ce texte qui est un texte symbolique. Et symbolique ne veut pas dire anecdotique. La politique,
4: ce sont aussi des symboles. Ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est déjà présent sur l'essentiel des mairies de France. À quoi bon aller rajouter un sujet sur un sujet qui n'en est pas un Enfin,
0: l'exécutif assure qu'il va s'atteler à lutter contre la fraude fiscale. Deuxième jambe des abus, peut-être pour faire passer la pilule de la fraude sociale. Mais que comprend donc ce plan au juste Nous nous interrogerons ensemble dans un instant.
2: Il y a 1500 créations d'effectifs pour le contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques. Et puis un certain nombre d'orientations qui sont données sur les contrôles, notamment pour renforcer le nombre de contrôles sur le haut du spectre, c'est-à-dire les fraudes, encore une fois, les plus élaborées, celles qui recouvrent le plus de techniques, notamment à l'international, et des montants financiers qui sont
5: importants.
0: Et pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Doucet. Bonjour Philippe. Bonjour. Porte-parole du PS, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude Dacier, Bonjour. bien sûr. Bonjour. Très occupé déjà à prendre des notes pour réagir je dans la foulée. Oui, que... En permanence, merci d'être là. Le génie me
6: manque, donc je travaille beaucoup.
0: Et merci à vous, Jean Messia, d'être là également. Bonjour Tandis que Carole Diman nous a rejoint pour la première partie de cette émission, Caron. On va commencer avec l'actualité internationale. Beaucoup de défilés tout au long du week-end, vous l'avez vu, mais le 9 mai, ça a une signification particulière côté russe. Vladimir Poutine, qui a, à l'occasion de ce grand défilé du 9 mai, promis la victoire dans la guerre en Ukraine. Il estime cette guerre orchestrée désormais par l'Occident pour détruire la Russie. C'est une cérémonie annuelle, vous savez, qui est censée mettre en avant la puissance russe, alors que la victoire de 1945 occupe une place centrale dans l'identité de nationalisme, qui sont précisément portées par Vladimir Poutine. Harold Diman, euh, on va parler de ce. Est-ce qu'on peut parler de déploiement de force ce matin On a beaucoup dit que c'était un, un défilé euh, à minima. Alors peut-être qu'on peut déjà s'interroger sur, euh, sur la portée de ce défilé militaire aujourd'hui dans les conditions qu'on connaît. Et puis bien sûr, vous avez décortiqué le discours de Vladimir Poutine ce matin.
7: C'était un défilé à minima, puisqu'il n'y a pas eu de défilé aérien du tout, puisque tous les chars qui ont défilé avaient 80 ans. 80 ans. Euh, et qu'il il, euh, il n'y a pas eu ce qu'on appelle la, euh, le régiment immortel après, c'est-à-dire où chacun euh, qui a un, un membre de sa famille qui était dans la deuxième guerre mondiale montre son portrait comme ça et oui. font tous une, une procession, dont Vladimir Poutine. Donc tout cela a été annulé. Donc euh, c'est déjà très réduit comme format.
0: Alors sur les propos, sur la, la teneur de ce qu'il de ce qu'il a dit. Euh, euh... On se souvient de l'année dernière, la guerre en Ukraine était déjà engagée à ce moment-là. Moi, j'ai eu la sensation, en l'écoutant ce matin, en écoutant des extraits, qu'il allait encore plus loin dans le propos. Bon, il avait justifié le début de la guerre l'année prochaine. Mais là, il dit, c'est à nous qu'on mène la guerre désormais, hein, clairement.
7: Ça fait un certain temps qu'il est dit, peut-être pas exactement il y a un an, mais j'ai même... Pour ma part, trouver qu'il a un petit peu mis la pédale douce. Il a dit, bien sûr, nous combattons le nazisme, l'Occident tout entier est une machine à fabriquer des nazis qui veulent terminer le travail euh, des nazis en détruisant euh, la Russie. Mais il a été extrêmement vague sur la victoire. Très, très vague. Il a juste dit, les Ukrainiens sont les otages des Occidentaux qui sont le camp du mal. Mm -hmm. Et c'est à peu près tout ce qu'on pouvait en tirer de concret. Il n'a pas parlé de Wagner, il n'a pas parlé de bombardement, il n'a pas parlé de nucléaire, il n'a pas parlé de destruction, de fin du monde. Je l'ai trouvé un tout petit peu triste euh, pour tout dire.
0: Alors, on va écouter un extrait de ce qu'il a dit, et puis après je vous fais réagir les uns et les autres.
1: La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été
8: lancée contre notre patrie. Pour la Russie. Pour nos valeureuses forces armées. Pour la victoire.
0: Alors Jean-Claude Dacier, pour rebondir sur ce que nous disait Harold Iman il y a un instant, est-ce que vous avez trouvé que ce c'était pas le Vladimir Poutine va en guerre, plein d'énergie, et, 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 et sûr de son propos qu'on a pu, pu voir, entendre par le passé
6: Pour ceux qui doutaient que l'armée russe avait des problème sur le terrain, qu'elle était à la peine. Je pense que ce matin, nous en avons eu, à moins qu'on se trompe complètement, mais je crois qu'on en a eu ce matin la démonstration, un discours en effet important sur le fond, mais rapide, et puis euh, un défilé là aussi, euh, un peu raccourci, euh, moins spectaculaire que dans les années précédentes. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse politique, mais je crois quand même que cette euh, contre-attaque ou cette offensive que l'on nous annonce, côté ukrainien, sera probablement décisive. Je prends mon risque. Je pense que le, selon le sort des armes, à l'issue de cette offensive, qui sera importante parce que je pense que les Occidentaux ont fait ce qu'il fallait pour fournir à l'armée ukrainienne ce dont elle avait besoin, je pense que si les Russes connaissent de graves difficultés, de difficultés accrues, ici oui. ou là, et que l'armée ukrainienne marque des points, je pense, mais je peux me tromper, que l'heure aura sonné peut-être de discuter, de commencer en tout cas à discuter et à négocier. C'est pas gagné d'avance, mais on ne peut pas non plus s'installer dans un, dans, un, dans un système où chacun va se regarder dans le blanc de l'œil pendant des années et des années. Les Occidentaux commenceront eux-mêmes à se, à se lasser. Et je pense que les Ukrainiens aussi auront du mal. La Russie tient un peu moins de 20% du système ou du territoire ukrainien. Elle dit que c'est la Russie. Hum. Le Donbass, c'est la Russie. La Crimée, on peut en débattre. Il y aura probablement, après l'offensive de printemps, si offensive il y a, mais ça paraît très probable, je pense que là, les choses, politiquement, pourront peut-être, souhaitons-le, se débloquer.
0: Alors, avant qu'on en vienne à l'impact que ça a aussi sur les Russes, parce qu'on sait très hum. bien que tout cela est organisé à des fins de, de propagande, parfois, parfois grossière. Euh, Philippe Doucet, euh, est-ce que euh, vous pensez, comme, comme Jean-Claude, que ce n'est qu'une question de temps avant que cette aide massive, quand même militaire occidentale, ne puisse, parce qu'on sait qu'il y a des mises en place qui sont parfois compliquées, parfois longues, ne puisse être effective sur le terrain.
9: Oui, moi, je ne partage pas l'avis de Jean-Claude Je pense que ça va prendre du temps. Là, sur, sur ce qui s'est passé euh, ce matin, il euh, y a eu habituellement au moins une vingtaine de défilés, parce qu'il y a des défilés à Moscou, mais il n'y a pas eu des défilés à Moscou. Il y en a une vingtaine qui ont été annulés. Mm -hmm. euh, comment dire Les immortels, ça a été dit, ont été annulés parce qu'ils ont eu peur que des mères ou des pères de famille de personnes tuées tout de suite sur le front euh, manifeste, quelque part à travers le portraits oui. de de leurs fils euh, de leurs fils tués. La rhétorique c'est on a gagné en 1945 contre l'occident c'est-à-dire l'Allemagne nazie et nous dans le même paquet cadeau, hein, c'est quand même euh, c'est quand même tout à fait particulier. et on voit bien que sur Baccmouth alors qu'ils ont essayé jusqu'au bout de faire tomber la ville pour ce matin, oui. ils y sont pas ils y sont pas parvenus.
6: Est-ce qu'ils sont alors, pas à après, bout de souffle, justement. Donc,
9: après mettre en place aujourd'hui la Russie sur les territoires, euh, les 18% de territoires ukrainien est mis dans un système de défense, donc ils ne sont plus à l'offensive, ils sont dans un système de défense, mm -hmm. et percer des systèmes de défense, ça demande du temps, des moyens, oui, ça, et oui. je pense que cette guerre-là va durer, euh, y compris parce que je pense que Poutine attendra aussi l'élection présidentielle américaine euh, en 2024 pour, pour voir, voir si son chauffer. ami Trump, oui. entre guillemets, revient au pouvoir ou s'il si est obligé de continuer euh, à un moment donné, ah oui. avec euh, les démocrates américains au pouvoir. Donc cette partie-là va jouer là-dessus. En plus, Zelensky, le peuple ukrainien, veut récupérer euh, les territoires qui sont comme les siens, y compris la Crimée. Donc je pense qu'avant qu'il euh, y aura, à mon avis, pas que l'offensive de printemps, il y aura aussi la question de l'offensive d'automne. Ça, tout ça va durer.
0: Alors, jean ce genre d'acte de, 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 de propagande, ça sert à asseoir effectivement son pouvoir. Est-ce que, est que ça marche toujours auprès des Russes Est-ce que ça a encore un impact Sachant qu'il y a quand même beaucoup de réservistes désormais qui sont engagés, on sait que ça n'a ça, ça pas été sans mal, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui s'en sont émues aussi. Est-ce qu'il euh, il imprime toujours auprès des Russes aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine
5: C'est-à-dire qu'il faut, faut se méfier lorsque l'on dit euh, la Russie est affaiblie. Évidemment, euh, le défilé, les armes qui ont été présentées... Sa position en Ukraine euh, laisse entendre qu'effectivement, euh, la Russie paraît plus faible, en tout cas, que ce qu'on veut bien dire. Hein. Euh, en tout état de cause, elle n'est pas plus faible, la Russie, aujourd'hui, que ne l'était l'Union soviétique, euh, la veille de l'opération Barbarossa du 22 juin 1941, oui. euh, après les, les grands procès de Moscou qui avaient décapité l'armée rouge, dont euh, le maréchal Tukhachevsky, euh, qui était l'un des héros euh, et l'artisan de, euh, de l'armée rouge, eh bien, euh, à un moment, on a pensé que l'Union soviétique s'effondrait. Et c'est précisément au moment où Staline, il faut s'en souvenir, a commencé à parler du, de, la, de, de, la, de la grande Russie, de la grande âme russe, en faisant référence à l'histoire de la Russie, que finalement, il y a eu un, 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 un élan qui est venu du très fond de l'âme russe. Et il faut rappeler que la Russie n'a pas le même rapport au temps non plus. Euh, que effectivement et la, la biatoire, géographie. La, et ni la géographie exactement on, que on la géographie. On va l'avouer avec, avec savez, faut,
0: Stalingrad. Il faut évidemment. se
5: méfier des discours qui fait faits, des discours qui, sont, euh, qui, qui analysent, si vous voulez, la superficie épidermique euh, de, de la réalité militaire de terrain, sans s'intéresser forcément aux fondamentaux euh, que sont euh, euh, eh l'âme des peuples, leur résilience, leur résistance. Ouais. Euh, dans les moments les plus difficiles de leur histoire.
0: Hein. Harold c'est vrai qu'en 1941, les pioches staliniennes sont passées par là, les trotskistes, parce que Trotsky avait été assassiné, je crois, en 1940, euh, au, au Mexique. Non, non, 40, euh, 40, 40, 40, en 1940, en ouais, Trotsky, Trotsky 40. Au, au, au Mexique. Oui, j'ai vu un reportage ouais. sur lui il y, a pas très long, il y a quelques jours, donc ça, ça m'est revenu en mémoire. C'est vrai qu'à ce moment-là, on pensait l'armée complètement déchue, on est dans une particularité culturelle aussi, euh, vraiment euh, différente quand même avec les Russes.
7: D'accord, mais il y a une, une nouveauté, c'est qu'une grande partie euh, des combattants sont des mercenaires. Et ça, on n'avait pas eu euh, auparavant. Donc c'est la célèbre euh, compagnie militaire Prigogine. privée Wagner, oui. dirigée par Evgeny euh, Prigogine, qui lui a pour but de prendre Bakhmout alors que ces hommes étaient déployés au Mali et en Centrafrique. D'ailleurs, il a été
0: très critique vis-à-vis -vis des généraux de l'armée russe régulière. Hein il a envoyé des messages un peu différents ce matin. Bah en
7: fait, c'est une série avec des épisodes. Son, sa relation avec le pouvoir du Kremlin... Et euh, il y a quelques jours, il a dit « vous ne nous envoyez pas les munitions pour faire le travail euh, ». Ensuite, il a dit « merci, je crois que les munitions sont en train d'arriver, on va voir s'ils arrivent ». Et puis ce matin, en même temps qu'il y a le défilé, il est en train de dégrainer des messages où il dit « les vieux là-haut, il faudra qu'ils tremblent Et... ». On se demande, les vieux, c'est qui C'est Poutine qui et, et, et il y a deux jours, il a nommé le ministre de la Défense, le chef d'état-major, et je leur ferai la peau. Enfin, c'était tellement vulgaire que la transcription était bourrée de blip, 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 parce que c'est que des gros mots. Et ça, c'est le message. Ça, on n'a jamais eu en Russie. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, euh, Staline, euh,
9: euh, qui menait tout ça d'une poigne de fer, n'aurait jamais accepté qu'une ah confitualité entre son chef détat major son ministre de la Défense et cette compagnie de ah, mercenaires. C'est quand même... Voilà, donc du coup, on voit bien quand même que la conflictualité, il y a une conflictualité entre l'armée et Weiner, parce que l'armée, aujourd'hui, Bakhmoud n'en fait pas un objectif stratégique de la même manière que euh, Prigogine, euh, et que du coup, eux, ils savent bien qu'il va falloir encaisser, si je puis dire, l'offensive euh, ukrainienne, et donc ils ont besoin de garder toutes leurs munitions.
0: Alors, on verra si euh, la prophétie de, de Jean-Claude euh, oh, s'avère vraie dans, dans les semaines, mois, mois qui viennent. J'aimerais qu'on aborde un autre thème d'actualité, il nous reste oui, quelques non. minutes dans cette première partie, et qui nous concerne encore plus au, au, au premier chef, il s'appelle Brian Dancona. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, euh, à première vue. Il fait partie de ces djihadistes qui sont partis depuis longtemps et qui disent aujourd'hui vouloir être candidat au retour. C'est un Français de 26 ans qui s'est présenté au consulat de France euh, euh, d'Istanbul avec sa fille. Regardez euh, ce qui s'est passé ces dernières heures.
10: Le résumé, Sarah Fenzari. C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie, il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
7: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la
10: main. On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite fille. Il a demandé à rejoindre la France, même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
7: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour... Euh, fait d'associations de malfaiteurs à visée euh, terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction est de 20 ans de réclusion criminelle.
10: La Turquie devrait l'expulser très prochainement. Alors après, les femmes et les enfants qui ont voulu
0: euh, rentrer, hein, euh, qui étaient dans les, euh, dans les camps de réfugiés, les hommes, maintenant, euh, il faut un comité d'accueil judiciaire en, en bonnet et due forme, Jean-Claude Dacier
6: bah, Au minimum, euh, à peine. Aura-t-il mille pieds sur le sol français qu'il doit aller euh, en détention
0: En attendant le procès Il ne
6: devrait pas. Ensuite, alors, il est là, où il va arriver. Il va arriver. Il
0: alors, va arriver. après, la question se pose sur son accueil ou pas, ah, précisément. Est-ce qu'il faut la, euh, lui non, permettre a... de revenir
6: bon, Il avait 16 ans, c'est un gamin avec pas grand-chose, j'imagine, dans la tête à ce moment-là. Ouais, Tant ça. pis pour lui. Il est parti, il a euh, tourné ses armes contre les, les soldats euh, Français, tous ceux qui défendaient euh, la justice et, et la lutte contre les terroristes à l'époque, il a pas, y, 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 on peut même pas, je veux dire, euh, on peut même pas en débattre. Il doit aller en prison. L'enquête doit être faite s'il est nécessaire de compléter un peu le CV de ce combattant terroriste. Et puis, quand euh, euh, l'enquête sera terminée, il doit être jugé par un tribunal, évidemment. Et puis, dans le dans le, 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 le prononcé du jugement, si c'est possible, j'avoue que j'ai une petite hésitation, il doit être ou pendant le jugement ou juste après déchu de la nationalité française. Ça ne veut pas dire qu'on saura quoi en faire, mais il faudra qu'il reparte oui. quelque part. Reste le problème de sa petite fille ou un petit
0: garçon Une petite fille. Une petite fille qui,
6: à qui, évidemment, il n'y a pour pas grand-chose, oui. la malheureuse, à qui il va falloir trouver... Une famille accueillante, mais je pense qu'on n'aura pas... Elle a bah,
0: peut-être ses grands-parents. Euh... Un garçon
6: comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse si... je... Alors, il ne fallait peut-être pas le faire venir. J'entends mon camarade de gauche qui trépigne. Je lui laisse la parole. Alors,
0: oui. Jean Messia, peut-il, doit-il entrer sur le sol français ou faut-il le refouler, le laisser là où il est
6: Les personnes
5: qui sont parties, qui ont quitté le territoire national et qui ont brûlé leur passeport en arrivant dans un territoire ennemi. Je rappelle que l'État islamique avait un territoire qui étaient assis entre une majorité du territoire irakien et une majorité du territoire syrien. Euh, ils ont retourné leurs armes contre la France. Donc ces gens-là sont coupables de haute trahison à l'égard de la France. Donc il ne faut pas pa parler de rapatriement. Ce n'est pas leur patrie, la France. On, on ne rapatrie que ceux dont la France est, est leur patrie. Ce n'est pas le cas. Donc ces gens sont responsables de haute trahison. D'ailleurs, dans un premier temps, la France avait refusé, le gouvernement français avait refusé euh, euh, catégoriquement de rapatrier Quelques djihadistes qu'ils soient, que ce soit ouais. des femmes ou des hommes, c'est la, euh, la, la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a forcé à, bras, ouais. à, rapatrier ces gens -là, à, à ramener pardon, ces gens-là. Demain, si cette personne arrive sur le territoire national et perpètre un acte où il y a des dizaines de morts, un acte terroriste, qui est responsable la, la France peut-elle se retourner à ce moment-là contre la CEDH pour lui demander des comptes Peut-elle se retourner contre la CEDH pour, le, pour, pour lui faire, pour lui faire euh, 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 payer le fruit de son incompétence N'importe quel pays au monde, un collaborateur d'une puissance étrangère, quelqu'un qui, ne serait-ce qu'il s'est impliqué simplement dans une intelligence avec l'ennemi, doit être châtié, doit être interdit. Regardez, on a fêté le 8 mai 45 hier. Quel a été le sort réservé aux collaborateurs du nazisme et de l'occupation et, et pourtant, certains ont demandé pardon. Ils ont été fusillés. Alors, euh, je ne demande pas euh, à, à ce qu'on le fasse, mais à tout le moins... Qu'on ne les ramène pas sur le territoire national.
0: Est-il plus nuisible sur le sol national Et donc, à ce titre, Philippe Doucet euh, doit-il rester hors du champ euh, territorial pour, pour pouvoir le, en le neutraliser droit, je,
9: je vais repartir du point d'arrivée de Jean Méchia. Pardon, mais en 1945, dans l'épuration, d'abord, on n'a pas fusillé tout le monde, hein, y compris euh, on a. Bah, il y a des gens qu'on a. Enfin, De Gaulle a fait un choix, il y a des gens qui ont été fusillés, il y a des gens qui ont été condamnés, euh, et même le maréchal Pétain a été gracié par De Gaulle, il a fini sa vie en prison. Donc. Euh, si on prend cet exemple-là de haute trahison, Hein, Par de contre, de, bah, de...
5: Pétain, c'est à cause de Verdun. Hein. Non, mais... Excusez du peu, il, est, il, a, il a pas été un soldat
9: de Verdun, ce, ce jeune terroriste. Excusez-moi. D'accord, mais en attendant, il était patron de la collaboration avec. Sans doute, coup, mais il De Gaulle, la, il a été condamné et De Gaulle l'a gracié. Il, est mort, vous, Messia, il vous... est mort en prison. Il un... est mort en prison. C'est ce
5: garçon ne sera pas en prison jusqu'à sa mort.
9: Excusez-moi. Et, 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 et un certain nombre de collaborateurs ont, ont eu des condamnations. On a toujours le débat, plus ou moins forte ou plus ou moins légère, selon euh, de quel côté on regarde. Dans cette affaire-là. Lui, il fait de la haute trahison par rapport à son pays, il boule son drapeau. Derrière, ici, il doit avoir un jugement et être condamné. Ce que d'ailleurs dit, à juste titre, dans le, dans le reportage, Georges Fenech, qui ne me paraît pas ancien magistrat, qui ne me paraît pas être un gauchiste halluciné, si je connais bien euh, Georges Fenech, qui était député avec moi. Donc, du coup, il doit être condamné par rapport à ça. Le paradoxe dans cette affaire-là, si on retient ça, c'est que tous ces gens-là sont partis en crachant sur la France, en crachant sur l'Europe, en crachant sur nos valeurs. Bon, puis finalement, après dix euh, ans dans des camps euh, euh, dans le nord de, de l'Irak, finalement, la mère patrie qui était sur laquelle on a craché, bah, finalement, on a... Non, mais attendez... Parce qu'ils ont...
0: non, normes. mais parce qu'ils ont ouais. perdu, parce qu'ils ont
9: pas
11: pas été défaits.
9: Il, il a joué, il a perdu. Qu'est-ce qui se serait... Attendez...
5: Ils ont été
0: défaits militairement, c'est ça le juste, point de départ.
5: une petite question à vous poser. Qu'est-ce qui se serait passé si l'État islamique avait vaincu mais. Je, je,
9: bien sûr qu'il aurait continué sa, sa Voilà. Vie, mais moi, donc derrière. C'est scandaleux, si vous voulez. Non mais, mais d'accord, mais derrière, nous, on n'est pas un État terroriste, on est un État de droit. Donc, nous, non, euh, mais que cette personne soit ce que dit euh, juste jean on applique l'État de droit, il va être condamné mais pour mais terrorisme. La peine, c'est ce 20 ans, a priori, il voilà, un L'État de droit, mais chacun va bah, il va s'appliquer, en mais, plus, a priori, il sait qu'il va avoir une lourde peine de non le territoire. Mais non, c'est pas vrai. Attendez, d'abord, l'État de droit. La philosophie
5: de l'État de droit, c'est de protéger en première instance la France et les Français. C'est pas de protéger les droits des terroristes. Mais Là, ce, ce type-là représente un danger. Je m'étonne d'ailleurs qu'on applique le, le principe de précaution à des tas de sujets complètement ubuesques mais le sujet de la sécurité, utile. de ouais. la vie ou de la mort là bizarrement le principe de précaution on ne l'applique pas, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que vous savez très bien que cette personne ne finira pas en prison, nos peines nous l'interdisent notre état de droit nous l'interdit précisément et compte tenu de la charge de travail de nos services de sécurité, une fois qu'il sort de prison, ça veut dire qu'il va falloir ouais. mettre des gens des, des policiers pour le surveiller 24-24 donc vous comprenez que la France ouais. à travers cet état de droit qui est un état de droit antinational, pour oui. le coup, merci. se met dans l'ornière sans l parler, Monsieur, merci, a, merci, merci
0: la... non mais, pas, euh, voilà, vous n'allez pas faire le débat, tous les deux non plus, chacun dans votre coin. Je sens parler aussi du prosélytisme qui peut Exactement. Euh, en découler en prison. Harold Iman aimerait faire un, un commentaire. Oui, il y a juste un
7: passe. commentaire historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les États ont cherché le ressortissant qui s'était élevé contre eux, euh, jusqu'au fin fond de l'Argentine et de la Bolivie. Pour les pondre, et ben, ouais. euh, Oui. oui. Et, et maintenant, enfin pour les juger oui. avec la, oui, oui. la possibilité de peine de mort oui. derrière, c'est vrai pour, Ou, ou, ou pas, de réclusion euh, criminelle à perpétuité. Mmh. Et là, à la première apparition d'un mmh. ex-jihadiste, on dit non, surtout pas Laissez-le mais laissez-le où chez en Turquie ce qu'ils en valent la série de Bachar al-Assad n'en voudra pas on peut imaginer ce qu'ils en feront
0: Souvenez-vous Guantanamo après vous, vous souvenez de Guantanamo Bay oui les terroristes qui avaient été qui avaient été voilà mais après Guantanamo Bay une fois qu'ils avaient purgé leur peine peines, qu'on les relâchait parce qu'il n'y avait pas de condamnation possible, qu'ont fait les pays concernés, ils n'ont pas repris la plupart de leurs ressortissants Oui,
7: et c'est pour ça qu'ils sont restés si longtemps à Guantanamo, Absolument. parce que les ouais, pays ne les une... reprenaient pas. Ouais, mais dans une logique...
9: Oui, mais après, d'accord, mais Nelly, il faut être au clair... Guantanamo, c'est le débat qu'a eu avec Barack Obama, c'est une logique extraterritoriale, c'est-à-dire que c'est un territoire ouais. américain qui n'est pas sous souveraineté juridique oui. américaine. Donc on peut stocker des gens qui ne relèvent pas du droit américain, c'est pour ça qu'on les a mis là. Guantanamo, pour nos téléspectateurs, c'est un une, une ancienne base au bout de Cuba. Il y a juste euh, donc, y a donc, y a un, un mandat. Euh, avec voilà, un mandat qui euh, est particulier. Pour avoir voilà. notre Guantanamo, il faut
0: aller un dernier mot, vraiment. Si
5: vous voulez rester sur le strict plan juridique, il y a quand même un problème. Comment cette personne, une fois qu'elle sera ramenée en France, va pouvoir enquêter D'habitude, le droit dit que les personnes doivent être jugées sur les lieux de leur crime. Donc il doit être jugé ou en Syrie ou en Irak, là où il se dit fier d'avoir tué des gens. Si déjà la, la, la France n'arrive pas à enquêter quand c'est sur son territoire, parfois c'est très compliqué. Imaginez que le, 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 les services Messia, de judiciaire Jean, 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 et la police ne vont
9: pas enquêter à 4000 les, km kilomètres. J'entends tous les arguments voilà. pour Moi, derrière, la proposition de Jean Messia, c'est quoi C'est On le laisse dans un camp oui, mur, bah oui. avec la capacité... Comme non, de, on le laisse de, se faire de, juger de, par de... les autorités irakiennes et syriennes. C'est okay. aussi simple que ça. Enfin, Les autorités, c'est Bachar Assad qui est pas le contrôle de ces territoires. Tout le monde sait très bien aujourd'hui que ces gens-là sont prisonniers ou mais, été prisonniers dans des camps qu'on laisse aux Kurdes. Mais Philippe, Alors vous sais, vous avez des tas de Français
5: c est, c est... qui sont enfermés à travers la terre entière pour trafic de drogue, pour meurtre, etc. On ne demande pas à les rapatrier. On va prendre les pires pour les rapatrier. C'est quoi ça logique sont...
9: si, si un Français par exemple est incarcéré en Thaïlande, la Thaïlande, c'est un État reconnu avec un système judiciaire. L'Irak si. bon, voilà. aussi. aussi. Sauf que voilà. ce, pas, Merci ce pas sous le contrôle de l'État. Vous n'allez vous
0: pas ce décider aujourd'hui du sort de cet individu. On verra dans les prochains jours quelle réponse y est apportée et, et effectivement on pourra à nouveau commenter euh, la manière dont l'état français y répond on s'interrompt quelques minutes, merci encore Harold d'être passé parmi nous Puis on parlera euh, de ces euh, manifestations qui ont donné lieu à des dégradations dans le 3 arrondissement lyonnais euh, sous euh, la houlette d'Ultra de gauche on parlera aussi de ce défilé un peu lunaire euh, d'Ultra de droite, c'était dans les rues de Paris ce week-end également, à tout à l'heure De retour avec vous pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour le débat, bien sûr, avec nos invités du jour, juste après le JT, Augustin Donadieu. Bonjour, Augustin.
8: Bonjour, Nelly. Bonjour à tous. Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire les manifestations de l'ultra-droite. Après Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur revenait sur cette question, sur la manifestation controversée de ce week-end à Paris. C'était lors des questions au gouvernement il y a quelques minutes. Écoutez. Vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable et la Première
5: Ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquants pour la République. Ceci étant dit, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou toute association
8: ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction
5: et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettra en effet de
8: tenir ces manifestations. Nelly Denac reviendra sur ce sujet dans un instant avec ses invités. Une nouvelle fusillade a eu lieu la nuit dernière dans le quartier des Moulins à Nice. Les tirs ont été entendus en début de nuit. Le bilan fait état d'un blessé léger pris en charge rapidement par les pompiers. Il s'agit de la deuxième nuit ponctuée par des échanges de tirs depuis trois jours. Le député de la circonscription, Eric Ciotti, demande sur Twitter à ce que tous les moyens disponibles soient engagés pour reconquérir la zone. Ces fusillades à répétition n'étonnent pas les syndicats de police. Écoutez. Le quartier des Moulins est touché depuis plusieurs mois par ces euh, fusillades,
2: ces règlements de compte. Euh, nous n'étions pas tellement étonnés de voir ces images-là pour le quartier des Moulins, qui est devenu le haut lieu du trafic de stupéfiants à Nice. Mais quand des individus sont déterminés à faire usage de leur arme de guerre pour, euh, pour, pour abattre un de leurs concurrents
8: ou pour, faire, euh, ou, ou, ou pour mettre en difficulté un autre réseau de trafic de stupéfiants, c'est difficile de lutter contre ça. Euh, le ministère de l'économie cible les ultra-riches. Le gouvernement a présenté ce matin son plan de lutte contre la fraude fiscale des très gros fraudeurs. Dorénavant, ces derniers pourront être privés de leurs droits civiques pendant plusieurs années et perdre le bénéfice de tout crédit d'impôt. Le plan prévoit également une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines. Et pour ce faire, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé de nombreuses embauches de contrôleurs. Il y a 1500 créations d'effectifs
2: pour le contrôle fiscal à la Direction Générale des Finances Publiques. Et puis un certain nombre d'orientations qui sont données sur les contrôles, notamment pour renforcer le nombre de contrôles sur le haut du spectre, c'est-à-dire les fraudes, encore une fois, les plus élaborées, celles qui recouvrent le plus de techniques, notamment à l'international, et des montants financiers qui sont importants.
8: À Paris, le quai Valérie Giscard d'Estaing a été inauguré ce matin en présence de son fils, Louis Giscard d'Estaing. Pour rendre hommage à celui qui a créé le musée d'Orsay, le, le quai qui fait face à l'édifice a été totalement transformé. D'ailleurs, une partie du quai Anatole France change de nom pour devenir donc le quai Valérie Giscard d'Estaing. À l'étranger, le chef du groupe paramilitaire Wagner Va est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe. Selon lui, elle cherche à tromper Vladimir Poutine concernant l'offensive en Ukraine. Sur le terrain, Prigogine accuse même les soldats de l'armée régulière d'avoir fui leur position à Barmouth. Justement, à Barmouth, les blessés se comptent par dizaines. La ville continue d'être l'épicentre de combats intenses entre l'Ukraine et la Russie. Une équipe de soignants travaille d'arrache-pied dans un hôpital de campagne situé à une quinzaine de kilomètres de la ligne de front pour sauver les soldats blessés. Valérie Labonne.
11: C'est au cœur de la nuit que ces soldats meurtris sont arrivés entre les mains de cette équipe de soignants. Seul moment où leur transport vers cet hôpital de campagne de la 93e brigade mécanisée peut être sécurisé, ils sont une quinzaine de médecins et d'infirmiers à s'affairer autour des blessés. Ce jeune homme vient d'arriver de la ligne de
1: front. Il a des blessures aux deux membres supérieurs et une blessure à la poitrine. Un éclat de bulle à traversé par la gauche a transpercé le muscle grand pectoral à gauche et à droite et est ressorti par le membre supérieur droit. S'il avait été un peu plus profond, ce serait beaucoup plus grave.
11: Après avoir été stabilisés, ces hommes de tout âge au visage fatigué sont renvoyés rapidement vers les hôpitaux des grandes villes pour leur convalescence. L'objectif de cette équipe est de sauver le maximum de vies. Mais la situation à Bakhmut est devenue très compliquée.
1: Bonsoir. Cela fait un mois que c'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et il y a eu des jours avec 100 blessés et d'autres où il y en avait 50 à 60.
11: L'antenne médicale a dû quitter le centre-ville fin décembre. Les bombardements y étaient trop intenses. Quatre médecins de l'unité ont été tués depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an.
8: Tout autre chose est plus légèrement. PLS, Covid Nutriscore nutri ou encore Ramité. Vous ne connaissez peut-être pas ces mots et pour cause, ils font leur entrée dans le Petit Larousse 2024. Parmi les 150 nouveaux mots, quelques anglicismes comme flex office, webinaire, home staging ou encore greenwashing. 40 personnalités intègrent également le Petit Larousse, c'est le cas du cuisinier Gilles Goujon ou le chanteur Stromae. Et peut-être bientôt Nelly Dénac que vous retrouvez dans un instant sur ces news dans 90 minutes info.
0: Merci beaucoup. Effectivement, on développera un petit peu tout cela. Les nouveaux mots qui font leur entrée dans le dico, je vous quizerai d'ailleurs là-dessus, les uns et les autres, pour savoir si vous les avez déjà entendus, voire même si vous les pratiquez au quotidien. Merci Augustin pour ce rappel des principaux sujets de l'actualité aujourd'hui. On va revenir à ce qui s'est passé dans le cours de ce très long week-end férié. Ce lundi, une manifestation a donné lieu à d'importantes dégradations à nouveau dans le troisième arrondissement lyonnais, selon la préfecture, 4000 personnes avaient alors bravé l'interdit pour manifester contre la réforme des retraites à nouveau. Regardez le résumé des dégradations, notamment Maureen Vidal, Aminat Adem.
12: Sur ces images, une brouette remplie de pavés en guise de projectiles où les casseurs sont ouvertement invités à se servir. Car pour arriver à leur fin, ils se sont équipés d'un distributeur de munitions. Des banques ont été saccagées, des barricades enflammées. Le centre des finances de la ville a également été pris pour cible. Des dégradations qui, un jour de commémoration, ne passent pas.
3: Honteux, honteux. On peut manifester, mais c'est bon quoi, les casseurs, les machins. On peut faire ça autrement.
1: Que ce soit en jour de commémoration ou autrement, les manifestations devraient être se faire de manière pacifique, je pense. C'est inopportun de faire des dégradations pour une commémoration nationale.
12: La mairie du 3e arrondissement n'a pas été épargnée. Les vitres de l'entrée sont cassées et la porte, elle, a été forcée par des dizaines d'individus vêtus de noir.
0: C'est toujours douloureux de voir qu'on s'attaque aux services publics de proximité comme ça. C'est une désolation et c'est vraiment un sentiment de, de tristesse et de, de désespoir, notamment de la part des, des commerçants. Euh, qui euh, subissent de jour en jour, à chaque manifestation, la casse.
12: Trois personnes ont été interpellées par la police pour dégradation et jets de projectiles.
0: Philippe Doucet, il y a un petit manque de décence là. Déjà, comme le rappellent très bien euh, ces habitants lyonnais, le 8 mai, bon, c'est quand même un jour un peu sacré. Euh, ne serait-ce que pré-respect pour ceux qui ont combattu euh, pour qu'on soit là aujourd'hui
9: Surtout à Lyon. Bah, a, en fait, il y a deux choses. Il y a le 8 mai et puis il euh, y, euh, y a des dégradations. Le 8 mai... C'est Des crétins, parce qu'effectivement, il faut quand même respecter. Enfin, il y a un paquet de gens qui sont quand même fait trouiller la peau pour ah, qu'on vit libre et que on soit plus sous euh, dans le totalitarisme nazi, quand même. Donc, ça se respecte. J'ai revoit voilà, c'est me paraît un moment, euh, et normalement, c'est un moment de communion nationale. Euh, bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, tous ces gens-là sont les idiots utiles d'Emmanuel Macron, parce que franchement, on peut être en désaccord avec la réforme des retraites, c'est mon cas, on peut faire euh, du bruit avec des casseroles ça. Enfin, ça sert à quoi de casser dit, La réaction de ça, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied et donner quelque part raison euh, à Emmanuel Macron en disant « je suis le parti de l'ordre face à, toutes ces, à tous ces débiles euh, qui, euh, qui finalement l'aident par rapport à ça voilà, ». Parce que du coup, plutôt que d'être dans une manifestation où... On a intérêt à ce que les manifestations se passent bien, ce que plus elles se passent bien, plus du monde vient. Non mais sauf familles, que là, il n'y a plus de surprises. Elles voilà. se passent jamais Donc bien. Donc là, euh, elles sont bien passées au début. Voilà, c'est du crétin. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est des crétins. Et mais en plus, est respectueux de ce qui. Parce que il y a des crétins un... du 10 mai, mais il y a les crétins, il y a ceux qui sont euh, un peu des salauds par rapport aux humains, tous ceux qui sont fait trouver la peau.
5: C'est un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où chacun a vu et chacun a été choqué par la remontée de Champs-Élysées vide ah oui, euh, d'Emmanuel hein. Macron. Je rappelle quand même que le périmètre de sécurité, enfin la ville avait été bloquée depuis le musée d'Orsay, jusqu'en haut de l'Arc de Triomphe. Et quand Emmanuel Macron a remonté l'avenue des Champs-Élysées, si on ne vous avait pas dit que c'était l'avenue des Champs-Élysées, vous auriez imaginé une avenue nord-coréenne. Il n'y avait personne. Mais c Et tout ça pour éviter, oui, effectivement... Voilà. Non mais tout ça, c'était pour éviter quoi C'était pour éviter, effectivement que normalement, enfin, euh, ces commémorations nationales, mmh. c'est pas qu'un mot, les mots ont un sens, c'est-à-dire que la nation entière oui. est unie oui. autour oui. du chef de l'État.
0: Tout en, pour... en installant donc, des écrans géants.
5: Bah, voilà, et donc ce qui s'était passé du temps de Jacques Chirac, du temps de Nicolas Sargozy, les, 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 les gens étaient aux abords des Champs-Élysées et fêtaient, en tout cas commémoraient ensemble dans, la, dans une forme de liesse populaire ou en tout cas de, de minutes de silence collective euh, euh, cet cette, euh, événement là c'était pas, pas possible donc effectivement pourquoi c'était pas possible parce qu'Emmanuel Macron a voulu éviter les casseroles les huées les cris oui, donc c'était pas possible donc comme vous avez interdit ça euh, au moment de la remontée des Champs Élysées et sur les Champs Élysées eh bien les mêmes personnes ils ont, elles ont pas disparu elles se sont reportées sur d'autres endroits et d'autres villes encore plus symboliques. Parce qu'il faut quand même rappeler que Lyon, c'est la ville de Jean Moulin. Mmh. C'est la ville où Jean Moulin euh, et un certain nombre de cas de la Résistance ont été torturés par Klaus Barbie. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut à un moment respecté. Or là, ouais. il y a eu, et là je, vous avez raison, et là il y a eu quelques chose... pour si les casseurs. Pas, voilà, et donc euh, je pense que ça... cette commémoration quand même aurait dû Alors, être respectée, sachant qu'on peut... Elle a été le Justement, quoi. le
6: problème pour que cette, cette journée du 8 mai sacrée ne soit pas salie, je dis bien salie, par des mouvements comme ceux qu'on a vus à Lyon un peu plus tard, on a bâti des, des services de sécurité Partout sur le territoire. Chers Élysées, c'était sans doute trop, vous avez raison. À Montluc, c'était aussi une, un territoire très large qui était préservé pour éviter que des événements comme ceux que nous avons vécu euh, surviennent en pleine journée de commémoration. Là où il y a un problème quand même, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas noté, c'est que M. Darmanin dit cet après-midi à l'Assemblée nationale qu'on va lui, il va demander au préfet d'interdire les manifestations d'extrême droite
0: on n'en a pas parlé encore, mais on va en parler.
6: On va en parler. Ah oui. Elle, je rappelle pour ça qu il que a pas noté. ça a pu choquer, en effet. Les images ont sûrement choqué beaucoup de Français, mais au moins, il n'y a pas eu d'incident. Quand aux manifestations d'extrême-gauche, il n'y a en permanence que des incidents. Donc, il faudrait savoir quelles sont les manifestations qu'on est censé interdire.
12: Merci.
0: A contrario, donc vous le disiez, à Paris, il y a eu ce cortège de manifestants euh, d'un groupuscule d'extrême-droite. Ils ont pu manifester samedi. Ça a provoqué beaucoup des mois, malgré l'ordre qui a régné, hein, euh, comme vous le soulignez, sur la non-interdiction du cortège. Parce qu'en fait, il n'a pas été interdit, ce cortège. Écoutez ces ministres.
2: Moi, j'ai un profond dégoût pour euh, ces euh, groupuscules d'extrême droite, pour les idées qui véhiculent. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de dissoudre et d'interdire les groupuscules, les groupements d'extrême droite quand on le peut. Et je peux vous dire, on n'a pas eu la main qui tremble. Moi, je conçois que ces images aient pu choquer et simplement, je rappelle que dans notre pays, il y a un droit à manifester qui est garanti et qu'on ne peut euh, revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi, par exemple des risques de troubles à l'ordre public. Bien, il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié, d'autant que cette manifestation a déjà eu lieu des années passées et qu'elle ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public. Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi... Euh, notre démocratie de, de, de garantir le droit à manifester.
0: De fait, sur le principe même de la manif, stricto sensu, il n'y avait pas de lieu de, de l'interdire. En revanche, beaucoup disent, le GUD, il se reforme aujourd'hui. On sait ce qu'évoque le GUD, pour ceux qui euh, connaissent les années 90. C'est un mouvement qui avait fini par, être, euh, par disparaître. Mais on dit aussi, pour certains, c'est la résurgence des OIV et autres groupuscules qui, eux, ont été dissous et interdits récemment.
9: Oui, bah Et ça, que, ça pose problème, de la de un, Ça, ça pose problème. Ce qui pose problème aussi, sauf que, sauf faire de ma part, dans la loi Oti-Casseur, est marqué que les gens de, de, doivent pouvoir voir les visages. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on ne risque pas de, de les voir, parce qu'ils étaient tous euh, soit totalement cagoulés, soit euh, très euh, largement cagoulés. Il trouble, donc euh, alors, non, si non, C'est même dans non, tous non, les cas, non, non dans, non, dans non, tous les cas, la loi la dit raison. que oui. tu dois pouvoir voir oui. les visages par rapport à ça ouais, pour ça, ça identifier tout. Donc, le non, non, les non, les non, non, non. Oui. Je dis, j'ai voilà, au bout. Ouais. Si je peux aller au bout, ça c'est une chose. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire-là,
0: c'est que c'est puni de 15 000
9: euros.
6: Quel visage ont découvert
9: Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vient de dire Darmanin que vous avez présenté. Parce que là, pour le coup, des juges son préfet de police Absolument. il le déjuge et le premier voilà. ministre. Et,
0: le, et, la première et pourquoi ministre. il le
9: déjuge Parce que il ah. voit bien quand même que en fait, il fait il fait du judo politique, c'est-à-dire qu'il dit puisque la loi, oui. on va voir ce que les juges disent, on interdira les manifestations parce qu'il voit bien quand même l'impact politique de toutes ces images parce que quand même un jour aussi de commémoration des drapeaux noirs, des drapeaux noirs, des visages noirs quand même un oui, peu particulier, le moins qu'on puisse dire pour voir si la justice, finalement, considère que c'est un trouble à l'ordre public ou pas. Oui. Je, vous,
0: je vous suggère d'écouter Marine Le Pen, qui a été interrogée sur Sud Radio ce matin, par rapport à, à ces mouvements d'extrême droite qui manifestent en pleine rue. Elle s'est complètement désolidarisée. Écoutez. En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que
8: ces provocations ne peuvent pas être tolérées, quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas. Je suis navré, mais il est interdit euh, de manifester avec le visage euh, caché. Si le
0: gouvernement faisait respecter la loi, eh bien nous ne serions pas en train d'en parler ce matin. Il n'y a aucune équivoque possible, là. Le, le propos est quand même assez clair. Ah,
5: le, ça, ça tombe, ça, c'est frappé au coin du bon sens, c'est-à-dire que le, le, le problème, si vous voulez, ce n'est pas d'interdire une manifestation, puisque la, la manifester est une garantie constitutionnelle. Par contre, là, il y a une loi qui s'applique, c'est d'ailleurs qui s'applique aussi euh, aux Black Blocs, que le, le, le ministre le Gabriel Attal a soigneusement évité de citer, eh bien, il y a une interdiction, effectivement, de manifester le visage couvert. Alors moi, si vous voulez, ce que je m'étonne, parce que euh, ce, ce qu'on voit là, c'est quoi C'est une cinquantaine de personnes alors, 600, qui 600. Ils étaient 550.
0: Ah, attendez, on va, on va être non. clair sur les chiffres. 550 selon la préfecture, oui, bon. 700 selon les organisateurs. Alors
5: de toute façon, de toute façon, moi je, je, ai de de grandeur. Crois, je ne crois ni l'un ni l'autre, parce que là, effectivement, non. si le but, c'est de montrer que toutes les menaces se valent, et même si je condamne avec la plus grande fermeté ce genre de groupuscule... Si, là, si le but, c'est de montrer que nous avons demain prêts à défiler des dizaines de milliers de chemises brunes euh, euh, qui vont, euh, comme le dit les, parfois de temps en temps le journal Libération, vont faire des ratonnades dans les grandes villes, la réponse est non. Donc je me demande dans quelle mesure le fait de les avoir autorisés, alors que c'est contraire à la loi, de défiler masqué, ce n'est pas une forme d'instrumentalisation pour dire finalement les black blocs, l'ultra-droite, la menace islamiste, tout ça, ça tout se voit, ouais. alors que bon... – Honnêtement, on sait très bien que rien que dans la dernière manifestation, il y avait 3000 okay. black blocks, donc ça n'a strictement rien à voir dans Masqué. les ordres de grandeur numérique, masqués, Masqué. dans les ordres Masqué. de grandeur numérique, avec cette poignée de personnes qui manifestent On ne les vraiment. arrête pas, ou si Merci. on les
6: interpelle, ils enfin, sont enfin, libérés voilà. le soir ou le lendemain matin. Ouais. – Merci. – On attend de voir bon. ce que va faire la justice avec Il faudrait essayer d'y voir clair quand même. –
0: Merci beaucoup. Une proposition de loi qui fait polémique à présent, vous le savez, elle vise à rendre obligatoire le pavoisement du drapeau français. Et Européens sur les façades de mairies, ce sera débattu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Alors les mairies de France devront-elles désormais afficher les deux drapeaux On voit ce qui est en jeu, pour commencer avec Thibaut Marcheteau, Thomas Bonnet
10: et Sarah Fenzari. Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier les élus Renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
0: C'est plus importantes que ça, je crois, hein, que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur, sur une mairie euh, ou pas Je pense que c'est une bonne idée justement de, de mettre le drapeau de l'Union européenne. Ça permet de oui, mieux afficher le fait qu'on y appartient. Ça me paraît être légitime puisqu'on fait partie de l'Union européenne et donc autant afficher cette appartenance.
10: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Pour ce maire de communes rurales, le débat n'a pas lieu d'être.
9: Je trouve que c'est une politique, une polémique pardon, inutile. On n'aurait même pas besoin de se poser la question de, de, de faire une loi si... On avait su, euh, depuis toutes ces années, faire bien comprendre à tout le monde qu'être européen, ce n'est pas perdre son identité, sa nationalité.
10: Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation. Merci. Bonjour,
0: Elodie Huchard. Vous êtes, vous êtes avec nous à, à l'Assemblée nationale, où en fait les débats commencent réellement dès ce soir. Euh, la majorité, pas forcément au diapason sur euh, cette proposition de loi. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis. Précision aussi, il faut s'attendre à pas mal d'amendements de la part des LR notamment.
4: Oui, vous le disiez, du côté de la majorité, effectivement, ça coince un petit peu. Je vous explique déjà, le texte a été rejeté en commission mercredi dernier parce que la France Insoumise et le Rassemblement National avaient déposé un amendement de suppression qui a été adopté parce que, selon le modem qui s'est abstenu, ça n'est pas forcément le bon moment. Et d'ailleurs, au sein de la majorité, comme dans les oppositions, on a en fait les mêmes arguments. Premier premier argument, le problème de calendrier, ça ne serait pas véritablement le moment de lancer ce genre de débat. Deuxième argument, ça n'est pas un sujet qui préoccupe les Français Antoine Léomand, député de la France Insoumise, nous disait tout à l'heure, les Français vont se demander à quoi on est payé à débattre sur le drapeau européen. Et puis, il y a un troisième argument, c'est qu'un certain nombre de mairies déjà mettent en place le drapeau européen et donc, dans la majorité et dans l'opposition, on ne comprend pas bien, finalement, pourquoi il faut aller jusqu'à une loi. Et puis, en ce qui concerne les Républicains, ils sont très clairs, leur stratégie est désormais stabilisée. Ils vont demander que ce ne soit pas obligatoire. Si le gouvernement et Mathieu Lefebvre qui tient cette proposition de loi cèdent, ils ils auront les voix DLR. En revanche, s'ils restent sur une position d'un drapeau obligatoire avec le drapeau européen, eh bien, les Républicains ne voteront pas ce texte. Merci beaucoup, on a bien tout compris. Et donc on va suivre avec vous,
0: peut-être dans les jours qui viennent, l'avancée des débats en question. Vérification sur le terrain avec l'un des premiers concernés, un premier élu de Neuilly-sur-Marne, c'est en Seine-Saint-Denis. Bonjour, monsieur le maire, Zartosch Bakhtiari, vous êtes maire d'hiver d'Yverne-droite. Alors, quel est votre... Euh, vision des choses, quelle est déjà la pratique que vous euh, avez appliquée à votre propre municipalité et, et, et est-ce que vous pensez au fond que la mesure comme le disait euh, Elodie est appropriée en ce moment
13: Bonjour, alors non, effectivement nous sur le, sur le fronton de la mairie il n'y a que le drapeau français et, et c'est le seul drapeau qui constitutionnellement doit figurer euh, sur le fronton de, de la mairie. Je rappelle quand même que l'emblème national, c'est euh, le, le drapeau tricolore, le bleu, le blanc et le rouge. Et à aucun moment, euh, on a l'obligation, on ne devrait avoir l'obligation d'avoir euh, le drapeau européen. L'Europe n'est pas une nation, là, il n'y a pas de, de nation Europe. Et je ne vois pas à quel titre on nous imposerait à nous les maires euh, de, de, de faire figurer ce drapeau européen euh, qui, euh, qui euh, a été en réalité rejeté lors du traité euh, constitutionnel, lors, lors, lors du vote, lors du référendum euh, par une majorité de Français. Euh, Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas la priorité. Euh, je pense que c'est une très mauvaise manière de vouloir faire euh, aimer l'Europe que d'imposer que aux maires euh, de faire, euh, de, 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 de faire euh, pavoiser ce, ce drapeau européen. Je pense que l'objectif du gouvernement est simple, c'est simplement de, de manipuler un peu le débat avant les élections européennes en créant deux camps, le camp de ceux qui sont pour l'Europe, donc le parti de la majorité présidentielle, et tout le reste, tous ceux qui sont contre, euh, contre, le, contre ce, 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 la, la proéminence de, de, de l'Europe, et, et c'est une fausse cristallisation du débat européen, qui n'a pas lieu d'être, aujourd'hui on a d'autres priorités, et certainement pas celle de, de se battre sur... Le, le, le pavoisement du drapeau européen sur le fronton de
0: nos mairies. À votre propos, et d'ailleurs on va faire réagir nos invités sur le plateau jean messia peut-être pour commencer.
13: Oui, d'abord
5: il faut juste un, une petite précision, ce n'est pas une obligation constitutionnelle comme je l'ai entendu, c'est vrai que l'article 2 de la constitution prévoit que l'emblème le, le, national est l'emblème tricolore bleu blanc rouge, mais en fait il n'y a aucune obligation et aucune règle de, de, pavoisement, voilà, de pavoisement des édifices publics. Donc, mais c en fait ce débat est très inquiétant, parce que le fait qu'il y ait des drapeaux d'abord français, sur l'ensemble des édifices de la République française, ça, ça coulait de source. Depuis quand on, on a besoin de faire une loi pour indiquer oui. qu'un un, 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 qu un, qu un édifice public doit avoir un drapeau ça, ça, vu, ça se pratique dans tous les pays du monde Oui, ça se pratique, mais sans, sans loi. Sans loi. C'est-à-dire que ça, ça relève du bon sens. Le jour où, la, où une nation en est amenée à se poser, s'il faut ou non, un drapeau tricolore sur ses mairies, c'est déjà que l'identité nationale et le sentiment national et le sentiment d'allégeance est passablement euh, 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 mise en fragilité ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que le drapeau effectivement si on oblige par la loi à ce qu'il y ait un drapeau français, je peux vous dire que Certains dans certains territoires français la seule manière de savoir qu'on est encore en France c'est de voir le drapeau français sur la mairie hein, parce que rien d'autre ne l'indique donc euh, le fait qu'il y ait une loi pour ça c'est peut-être pas si mal finalement bon, on va, on enfin, va, on va se calmer, le... un on calmer un peu quand faire... même ce que je suis en train de dire c'est que normalement si nous étions en France dans un pays mmh. homogène où l'allégeance générale est au drapeau tricolore comme ça s'est fait dans la France pendant des siècles on n'a pas besoin d'une loi pour l'imposer si on a besoin d'une loi pour l'imposer, c'est qu'il ne s'impose plus automatiquement à certains territoires ou à certaines catégories ou dans la tête de certains citoyens, ce qui est grave. Ce qui veut là... dire
0: aussi, c'est que c'est vrai qu'en France, contrairement d'ailleurs à ce qui se pratique aux États-Unis et pas seulement dans les États du Sud qu'on appelait les anciens états confédérés, on met le drapeau américain qui flotte, on est très fiers de le mettre. En France, quand une, une dame l'avait mis, je crois, dans une, de, oui. sa résidence à Nice, elle avait été sommée de l'enlever parce qu'elle était jugée nationaliste ou ultra. Et, et, non mais c'est vrai que ça se pratique de, de moins en moins, sauf non, pour les grands événements.
9: Pas, non, non, pas du tout. Alors, bah, attendez, plantez
0: votre drapeau dans votre jardin, vous verrez mais, la réaction attendez, de vos voisins. Moi,
9: je t'ai frappé, depuis, euh, notamment depuis Charlie, euh, eh bien les drapeaux euh, restent sur un certain nombre de fenêtres d'endroits, pas comme aux états unis je vous l'accorde mais il y a ça, non, pour moi il y a plusieurs sujets, honnêtement pourtant j'ai été maire, hein, euh, pour moi le, le drapeau national ça me paraissait de, de, de droit, une obligation. Finalement, ça ne l'est pas, je la cool. découvre. Mais, mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir 99,9% des mairies, euh, y compris les mairies annexes, où il y a le drapeau euh, il y a le drapeau bon, euh, européen, est-ce qu est, est est qu'il faut imposer Alors, ou pas donc, Du coup, ça, c'est une chose. Non, le, le vrai débat de fond, et c'est en ça qu'au niveau de la, comment dire, de la majorité le sujet c'est le drapeau européen et la cristallisation c'est sur le drapeau européen
5: pas seulement, faut que... pas il faut pas qu'il éclipse oui, le drapeau français non mais d'accord mais,
9: non, bah, non, mais, mais c'est ça. Mais... ça le mais non, si, je peux, si je peux terminer mon allez, propos allez, allez, donc du coup le sujet n'est pas le, vraiment le drapeau national parce que <rire> honnêtement je pense que tous les maires euh, ont dû découvrir à ce moment là que ce n'était pas obligatoire, je rappelle que par exemple le portrait du président de la République c'est obligatoire dans la salle du conseil municipal hum. par exemple, hein. donc euh, ça c'est obligatoire bon, mais non le sujet c'est le drapeau européen que derrière, à l'occasion du 9 mai, la majorité veuille faire euh, imposer comme obligatoire le drapeau européen. Donc vous vous, dites pourquoi, vous dites
8: pourquoi pourquoi pas Vous pas
9: Que les filles et le Rassemblement national soient contre, il n'y a pas de surprise non plus. Ce qui est plus étonnant, c'est le modèle, parce que François Bérou, européen convaincu, viennent expliquer, ou même les LR qui accompagnent ça, parce qu'on est dans l'Union Européenne, et pas depuis <rire> hier quand même, qu'ils euh, refusent finalement d'assumer le drapeau européen. C'est quand même tout à fait portué ça montre l'état de bazar dans la majorité. Présentée. Monsieur
0: le maire, pour vous, le vrai sujet aujourd'hui, comme dit euh, Philippe Doucet, c'est le drapeau européen et c'est ça au fait qu'on qu essaie de faire euh, passer euh, de manière un peu à marche forcée, quoi, si j'ose dire.
13: Non, mais enfin, je pense que ce qui a été dit, moi je, 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 je suis totalement opposé à ce qui a été dit, je pense qu'il y a une seule nation, il y a la nation française, donc le seul drapeau à, à, à faire figurer sur le fronton des mairies, c'est le drapeau le national. Il n'y a pas de nation Europe, et, et il faut le dire et le marteler, et moi j'assume parfaitement cette, cette position. Et, et, et je, encore une fois, pour moi, c'est un faux débat. Aujourd'hui, on essaye de faire porter euh, sur ce débat-là euh, plein d'autres questions, et on essaye. Et le, le, la majorité présidentielle essaye de se refaire une virginité en posant les termes du débat pour l'élection européenne qui arrive dans quelques mois, en disant il y a les pro-Europe, donc le Renaissance ou le chaos, et le chaos, oui. c'est le reste, tous ceux qui sont euh, opposés à, à ce genre de petites choses. Oui. Oui. Mais je pense encore une fois qu'il ne faut pas réduire le débat à, ce, à, le débat à cela, et il faut regarder les choses de manière euh, plus, plus large. Encore une fois, euh, les, les Français ont rejeté le, le traité européen, en, en majorité, et donc ce drapeau européen, euh, alors il y a une réalité, on est dans l'Union européenne, mais de là à vouloir imposer à chaque maire euh, ce, de, de, de faire euh, pavoiser ce drapeau-là, je pense que c'est complètement hors-sujet et, et ça n'est pas euh, la meilleure manière de faire aimer oui. l'Europe euh, que celle d'imposer euh, ce drapeau.
0: Jean-Claude, merci beaucoup. Jean-Claude oh, Dacier.
13: Un
6: mot, parce que je trouve aussi que c'est un débat un peu, un peu surprenant, inattendu. La campagne pour les européennes commence décidément de bonheur, puisqu'on mm -hmm. ne vote que l'année prochaine. Mais bon, euh, je suis contre l'obligation et la contrainte. Je pense qu'on verra clairement comme ça, euh, en regardant la façade des mairies, si le maire et le conseil municipal euh, sont des, des gens qui adhèrent plutôt avec les contraintes et les ennuis à l'Union européenne, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, euh, pour beaucoup de gens en tout cas, l'avenir de, de ce pays, ou euh, si chacun reste chez lui et qu'on ne fait et on ne met en valeur que le drapeau français.
0: Une phrase, vraiment une phrase, Jean, je vois que vous voulez réagir encore une dernière fois. Oui, une oui,
5: phrase, une punchline
4: si vous, le vous voulez. Le mais...
5: européen, les Français se sont exprimés en 2005, donc je pense à ça qu'il y ait une allégeance européenne, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ferait mieux de travailler sur l'allégeance à la France et au drapeau national, qui est aujourd'hui problématique, avant euh, de créer des allégeances nouvelles à des concepts complètement abstraits qui ne parlent à personne Merci. Euh, charnellement, on va dire. Hein.
0: Merci, il est déjà à 16h30, l'heure de retrouver Adrien Spiteri, regarde sa montre, vous faites rire, c'est écrit là en gros, l'heure de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des titres.
1: Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur a jugé inacceptable un rassemblement ce week-end organisé par le comité du 9 mai. De son côté, Elisabeth Borne assure qu'il n'y avait pas de motif pour l'interdire. La première ministre se lit toutefois choquée par les images. Volodymyr Zelensky dresse une liste de demandes à l'Union Européenne. Le président ukrainien souhaite une accélération des livraisons de munitions, la levée des restrictions sur les exportations céréalières. Il veut également que s'ouvrent les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. La présidente de la Commission Européenne, justement, Ursula von der Leyen, est à Kiev aujourd'hui. Et puis Georges Kiegeman est décédé aujourd'hui, ancien ministre et avocat, homme de gauche proche de Pierre Mendès-France et François Mitterrand. En 2011, il avait notamment défendu Jacques Chirac dans le procès des emplois fictifs à la mairie de Paris. Georges Kejman avait 90 ans.
0: Merci beaucoup. Une petite pause, on marque une très courte pause et puis on reviendra pour évoquer notamment la fraude fiscale à laquelle l'exécutif souhaite s'atteler désormais. Nous sommes de retour pour la toute dernière demi-heure de l'émission. On va parler de ce haro décrété sur la fraude sociale. Pardon j'ai fait un petit lapsus, la fraude fiscale oui, désormais, social, bah oui. en parallèle vous l'aurez compris, de la lutte contre la fraude sociale, le gouvernement qui assume d'ailleurs entièrement de lancer ce chantier, mais avec quelle piste au juste Regardons ce reportage, Corentin Brio
3: Moins de pression sur les classes moyennes pour se concentrer sur les plus riches C'est l'objectif du plan de lutte contre la fraude fiscale du gouvernement présenté ce matin par le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal un plan qui prévoit une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. La
2: philosophie est de dire que je veux concentrer les efforts sur le haut du spectre, sur les plus grands schémas de fraude, les plus élaborés, ceux qui souvent ont une implication internationale et évidemment alléger aussi la pression sur les classes moyennes, les patrons de PME avec des mesures très fortes sur la régularisation plutôt que les contrôles
3: et sur un certain nombre de dispositifs qui permettent de mieux les accompagner. Le gouvernement prévoit également des sanctions pour les fraudeurs. Pour les fautes les plus graves, une sanction d'indignité fiscale et civique sous la forme de privation de réduction au crédit d'impôt ou même la suspension du droit de vote pendant une certaine durée. Alors que les 100 plus grandes capitalisations boursières feront également désormais l'objet d'un contrôle fiscal tous les deux ans, cette stratégie annoncée par le gouvernement est pour certains à nuancer.
0: Ce sont un peu des rhodomontades et des, des, des effets d'annonce euh, parce qu'en réalité, il y a déjà énormément de contrôles sur les gros contribuables. Il y a beaucoup de contrôles sur les grandes entreprises. Euh, il y a souvent des entreprises qui ont déjà tous les deux ans euh, des contrôles, des contrôles fiscaux, des contrôles URSAF. En
3: 2022, l'action des services du ministère de l'économie pour lutter contre la fraude a permis à l'État de récupérer 14,6 milliards d'euros en impôts et pénalités.
10: Bonjour
0: Eric matin vous avez rejoint nos autres invités pour nous accompagner et décrypter tout cela. Quand on regarde, là on voit dans le reportage, on pourra à nouveau apercevoir ce qu'on appelle des cartons avec les mesures prévues, les sanctions encourues. Moi je trouve que ça paraît assez flou, c'est pas encore très déterminé. Ce que dit Agnès Verdier-Molinier, c'est pas dénué de sens non plus, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes. Alors quelle est la nouveauté, quelle est la subtilité de ces annonces gouvernementales je pense
14: que c'est un peu un affichage, parce que vous savez, en ce moment, on attaque beaucoup les riches, on attaque les grandes fortunes, on rentre dans les sièges d'entreprises de, de milliardaires. Et euh, donc, c'est une manière de dire, ben voilà, vous voyez, maintenant, euh, les riches, les ultra-riches, ben, ils vont euh, devoir eux aussi euh, payer, entre guillemets, enfin en tout cas, il va y avoir une justice fiscale plus équitable, eux aussi, ils vont payer, sous-entendu. C'est un petit peu ça. Et parce que vous avez raison, j'ai interrogé tout à l'heure, j'ai appelé la CFDT qui est très bien représentée aux finances publiques. Et d'abord, les effectifs, il ne faut pas oublier que les effectifs aux finances publiques ont baissé sur les contrôles. Vous avez, alors ça a fusionné, vous savez qu'il y a la direction fiscale qui a, qui a rejoint la DGI, qui a rejoint la comptabilité, la comptabilité publique. Donc ça fait un gros blow, si vous voulez, mais on est passé de 130 000 emplois à 94 000. Hein, donc c'est à dire que vous avez donc euh, 3 3 1 500 là, les 1500 là
0: les 1500 qu'on va rajouter. De, de,
14: alors alors, alors j'ai vraiment surpris de ce chiffre. Vrai. Moi j'ai vu
6: 130 000 oui, en France. Oui. Hein, bah, c'est les... pas
14: mal, c'est beaucoup. La CFDT quand même assez sérieux en général comme ça. Non, non là, mais j'ai noté, 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 mais je suis surpris. C'est pour ça que je les ai appelés.
0: D'accord, donc 1500 effectifs en plus, ça va pas revenir au niveau. Ils vont
14: pas embaucher puisque de toute façon aujourd'hui c'est très difficile d'embaucher des fonctionnaires. En revanche, c'est un redéploiement. Et puis, je pense que c'est surtout une manière de dire. Il y a des, des grosses fortunes, des ultra-riches, comme ça c'est facile de dire, eux, euh, ils, ils payent pas tous leurs impôts, hein, c'est un affaire. C'est nouveau, non, ça, mais, mais, pas mais nouveau. je suis
6: terrorisé. Donc, on ne se touchait pas aux ultra-riches. Je, je suis, suis profondément Non, 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 ça veut choqué.
0: dire, dire qu'il y aura un quart de contrôle en plus qui seront réalisés ah, sur bon, cette catégorie peur. de population. Parce qu'avant, ils
6: avait... il payaient des impôts, j'espère, ah, il et ils étaient contrôlés.
0: Non, mais espéré. de
14: toute façon, il y, y a des recouvrements ah, qui ah, sont déjà faits. Il y a des recouvrements. Ah, mais bon. en tout cas, bon, ça, c'est pour une manière de dire on va s'attaquer aux ultra-riches, on ne va pas s'attaquer aux classes moyennes. On
0: n'a pas l'impression que ce soit en mesure de renverser la table.
14: Non, mais que deuxièmement, les grandes entreprises, et là j'en viens je crois au point le plus important, parce que je le disais tout à l'heure, les ultra-riches, ils fraudent pas, ils... <rire> on a l'impression qu'il n'y a que qui fraudent, donc c'est quand même un peu déjà un peu exagéré. En revanche, pour les grandes entreprises internationales qui ont des sièges en France et qui s'arrangent pour justement envoyer les bénéfices dans les pays où les impôts sont les plus bas, comme l'Irlande par exemple. Et, faut... et là, je pense que ça va être très difficile pour l'État d'agir. J'ai regardé les entreprises qui ont été épinglées sur le plan fiscal, Apple. IBM, Microsoft, Cisco, Google aussi, qui a dû, dû payer un milliard d'euros quand même en 2019. Bon, mais les autres, Apple, IBM, Microsoft, Cisco, euh, ça n'a pas abouti. Ils ne pas d'impôt en France. Mais ils payent peu parce qu'ils font remonter. Ah oui, Alors, oui. Ils font, ils font remonter oui, leurs légal. impôts oui, en Irlande. c'est légal. légal ils, et, font et
5: un, ils, ont, ils ont les moyens de Donc, payer des grands bon, cabinets d'avocats fiscalistes qui font des voilà. montages de l'optimisation fiscale. Et pour ces entreprises, et, effectivement, ouais. pour
14: ces entreprises... Oui, c'est et, et, la...
3: et je Merci ai beaucoup, par
14: un point extrêmement provocateur, là, excusez-moi, mais quand vous avez des groupes comme Stellantis, qui est Stellantis L'ancien Peugeot Citroën, qui a racheté Fiat, Chrysler, Jeep, mmh. etc. Bon, c'est un groupe maintenant très important, mais le siège, il est où Je regarde, il est aux Pays-Bas. Oui, d'accord. Quand vous regardez Renault... Oui. Notre cher Renault française, le siège il est où Il est aux Pays-Bas. Donc si vous voulez, moi j'aime bien, c'est très bien que l'État euh, veuille absolument lutter contre la fraude fiscale oui. ou l'optimisation, mais il faudrait commencer à regarder pourquoi les entreprises font encore aussi euh... facilement. C'est le, tout fiscalisés. le
0: problème de la, la, la subtilité, en voilà. effet, Jean-Messia, entre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, et qui, juste titre, vous avez décrit comme entièrement légale, mm -hmm. et la fraude. Sauf que mm -hmm. ces, gros, ces grosses entreprises, mm -hmm. ces grosses compagnies, sont suffisamment malines pour se payer les meilleurs et pas ne pas tomber euh, sous, la, sous le coup de la fraude, en Mais fait. Parce
5: qu'en fait, le, pro, le gros problème, si vous voulez, c'est cette histoire d'harmonisation fiscale, Absolument. notamment au sein de la zone euro, ce qui n'est déjà pas le cas, Bien et aussi. encore au sein de l'Union européenne. encore et au sein de l'international, nous n'en parlons pas. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous aggravez à la fois le, le taux de prélèvement euh, fiscal en France et si vous aggravez les contrôles, eh bien euh, Thiebou, l'économiste en 1954, disait que les gens votaient avec leurs pieds. C'est-à-dire que si jamais on aggrave, euh, on aggrave la fiscalité, bah, euh, dans une économie ouverte, vous avez tout le loisir d'aller euh, vous installer ailleurs ou installer votre entreprise ailleurs. Donc... Euh, c'est pas... Alors, contre, évidemment, lutter contre la fraude sociale, fiscale, etc., c'est très bien. Mais encore faut-il travailler sur les pistes pour oui. réduire les évasions fiscales et l'optimisation fiscale, ce qui n'est pas fait.
13: Allez, Jean-Claude, vous voulez rajouter
6: quelque chose. juste un mot, hein. et j'ai trouvé que M. Attal, qui effectivement fait de la politique en l'occurrence là, il va lutter contre la fraude, ben c'est bien le moins quand même, c'est son, son job. Il a eu un mot très simple, en disant, mais je ne m'en prends pas aux hyper-riches, aux ultra-riches, aux super-riches. Je m'en prends, il dit, aux fraudeurs. Là-dessus, je suis d'accord.
0: Ah ouais. Quand même, tout était dit. On va l'écouter, peut-être parmi. Oh non, on ne va pas l'écouter lui. mais On va écouter des réactions que ça a suscité chez les députés aujourd'hui. Mmh.
1: C'est un plan que je salue et j'observe que d'ailleurs c'est un plan qui est salué par aussi des, par, par de nombreuses oppositions et j'en suis tout à fait satisfait donc c'est quelque chose auquel nous allons nous atteler. En effet oui, il faut lutter contre toute forme de fraude. Les fraudes sociales, les fraudes
3: fiscales, celles des entreprises, celles des particuliers. Mais on ne peut pas faire peser sur ceux qui n'ont pas les moyens de frauder, en particulier les classes moyennes, l'ensemble de l'effort. donc Lutter contre la fraude, tout le monde est favorable. D'un côté ils signent des traités, ça ne marche pas, et après ils disent il faut lutter contre la fraude. Très bien, mais. Si on traitait la cause des problèmes.
1: C'est juste surréaliste, sur d'autant plus que les propositions, la moitié de ce qu'ils proposent est, existe déjà euh, et l'autre moitié sont, sont des vœux pieux. En revanche, on a bien remarqué quelque chose, c'est que depuis la présidentielle, ils n'ont qu'une obsession, c'est les propositions de Marine Le Pen en la matière. Bon, euh,
0: euh, Philippe Doucet, il y a consensus qui n'est pas, comme le disait ce dernier député, euh, contre la fraude fiscale, ça tombe sous le sens, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une manière vu le flou quand même qui règne autour de ces mesures, de faire passer un peu mieux la pilule de la fraude sociale pour, pour le gouvernement ah,
9: enfin, Je ne sais pas, je suis quand même surpris. Si on avait parlé de la fraude sociale, nos trois amis ici auraient été euh, en disant euh, « oui, il faut lutter contre la fraude sociale et tout ». Là, quand on est sur la fraude ah, et... fiscale, on me sort, euh, on est beaucoup plus prudent. Non, non. Moi, je, je pense que, je que je derrière, tout peut ce qu'il faut... Non non, mais non, non, mais non, 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 parce qu'on a déjà eu le, le débat entre en nous sur la fraude sociale. Pas pas donc, euh, j'ai bien mémorisé ce que vous avez dit. Donc, et je termine, si vous voulez bien... vous
0: trouvez que les petits le gouvernement
9: Donc, du coup, je pense que dans cette affaire-là, d'abord, je pense que dans un pacte national, la fraude, quelle qu'elle soit, sociale ou fiscale, c'est quelque chose qui corrode le pacte national. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre toutes les fraudes y compris la fraude fiscale. Et pour le coup, moi, au moins, ce que je trouve intéressant, c'est les recrutements, puisque c'est 1500 recrutements, on verra comment il fait son affaire, parce que en fait, un des problèmes des services, y compris les organisations syndicales, c'est qu'à un bah, moment donné, pour traiter des dossiers complexes, parce que les dossiers mmh. des gens qui ont il des compétences... Des gens d'expérience,
6: bon, pas des débutants.
9: Donc, euh, d'accord. Bon. Mais en attendant, il faut bien démarrer un beau matin. Donc, il y a cet aspect-là des choses qui me paraît au moins une bonne chose de, de lutter contre euh, la fraude euh, fiscale. Sur ce qui a été dit sur la question européenne, déjà je rappelle que sur les multinationales, grâce à Joe Biden, les Américains, il y a 15% euh, sur de taxation sur les multinationales, c'est les Américains qui ont posé ça, pour éviter justement le petit jeu par rapport à ça. Et je rappelle, à tous nos libéraux ici ou autour, qu'aux états unis, aux états -Unis il y a, on peut avoir une déchéance civique pour des oui, questions de vrai, fraude,
5: vrai.
9: on peut avoir des chances civiques. Vraiment. Donc c'est plutôt bien aussi que nous, on commence à appliquer Exactement. aussi les questions des chances civiques. Et sur la question européenne, je partage de 2000%, parce que là, on profite du système néerlandais en fait ils ont une niche fiscale pour les holdings et qu'effectivement mais aujourd'hui si vous suivez ça et je suis sûr que Jean Messia qui est un ardent européen euh en et ça Olaf Scholz a proposé qu'au niveau de l'Union Européenne et bien sur la question géopolitique et la question fiscale on passe à la majorité qualifiée pour arrêter les histoires de l'Irlande etc. Il faut l'harmonisation fiscale européenne il faut l'harmonisation fiscale européenne il faut la majorité Majorité, il faut pas la, pas majorité qualité la majorité qualifiée parce que les Irlandais profitent vous du vous système. Vous merci, non, non, on ne
0: remet pas, pas une pièce dans la machine, si vous me permettez.
9: C'est une proposition ah, par rapport à ça. Eh bien, on en parle. Non, mais, en et ben on en qu'Emmanuel Macron il comporte la majorité ouais. qualifiée. Oula, j'ai mal aux oreilles.
0: Franchement, vous avez tous crié en même temps. C'est
8: ce Non,
0: non, c'est fini. Vous ne pouvez pas dire un dernier mot. Pas un dernier chiffre. On n'a plus le temps. Je suis désolée. Juste le temps de vous rappeler que Gabriel Attal sera l'invité, vous qui vous posez la question de Punchline ce soir chez Laurence Ferrari à 17h. On aura peut-être d'autres réponses. A tout de suite, petite pause et on reparle du Dico. Allez, on joue un peu les prolongations dans cette émission. Avec cette question, connaissez-vous la définition de PLS Instagrammable, covidé ou... Mégabassine. Bon, je vous ai choisi quand même le parmi les plus faciles. oui, je veux bien,
6: mais les autres. Donc certains,
0: autres. oui, à coup sûr. D'autres <rire> vont sans doute vous paraître un petit peu plus obscurs. On va voir ce qui entre dans le Larousse cette année. C'est un signe des temps, ça c'est évident. Le tout résumé par Valérie Labonne.
11: À chaque édition du Petit Larousse, ces nouveautés. Voici celle de 2024. On y retrouve des mots entrés dans le langage courant comme boboïsé, l'éco-anxiété, le greenwashing ou bien Covidé. Comme chaque année, de nombreux anglicismes y sont intégrés comme escape game ou youtuber. Mais pour beaucoup, cela fait partie de l'évolution de la langue française.
2: Je pense que le, le langage évolue avec le temps, donc forcément, euh, ça doit... je, je suis pour qu'on adapte le dictionnaire.
11: Le monde est globalisé, donc l'anglais est partout. Qu'il s'agisse du secteur professionnel, la culture, les loisirs, donc ça ne me choque pas du tout. Pour les plus inattendus, on retrouve le mot « malaisant » pour parler de quelque chose ou quelqu'un qui met mal à l'aise ou suscite la gêne. Ou bien le mot « instagrammable » qui se dit d'un lieu, d'un objet partagé sur le réseau social Instagram. Dans le genre original, il y a le verbe « se ramiter » pour dire qu'on est redevenu ami après une longue brouille. L'expression familière utilisée par les jeunes PLS y fait également son apparition. Il s'agit de l'acronyme de « position latérale de sécurité » et s'utilise quand on est
0: à bout de force ou dans tous ses états.
9: Oui. Jean, s'il
0: devait y en voir oh. un de votre connaissance ou de votre création, ce serait lequel
9: moi, Je dirais que Jean, là, il est en PLS, là, le pauvre, là, donc. Euh, moi, je, je, ça, me, ça me passe, mais à des
5: milliards de kilomètres. C'est vrai de ma
0: tête, En bah, tout cas, mais... il y en a beaucoup qui sont liés au changement climatique, vous On est quand
5: même assez loin de, de, la, de la loi tout bon euh, sur la protection de, de la langue française et l'obligation d'utiliser le, le français et d'éviter les anglicismes, notamment euh, dans les administrations et dans les, dans les écrits publics. Là, on est, non seulement on ne l'interdit pas, mais on l'institutionnalise en quelque sorte. Alors, il y a des mots qui n'ont pas été cités, mais il y a le mot, je crois, guergo. go, enfin bon, tout un tas de, de langages de quartier qui me fait dire que le Larousse, l'année prochaine, ça va devenir le mousse. C'est compris. Le, le mousse, ouf.
6: Ah, le mousse.
0: D'accord, oh super. Ouais, là, ça, ouais, là, vous avez fait un flop un peu. Green, vous green, attendiez
6: green, le silence, ouais, là, vous l'avez pas eu. Là, là, vous vous pas coup, eu. là ça n'a pas fonctionné. Vous êtes Vous avez fait Allez, Jean-Claude. Greenwashing. Greenwashing. Greenwashing, ça me surprend. C'est
0: un anglicisme,
6: ouais. Je vais bien faire là. Enfin, franchement. Ah ouais. Et mais... alors, il y en a un qui me surprend beaucoup, c'est ramité. Avec Jean, nous sommes de nouveau ramité. Ça veut dire quoi cest redevenir amis après une
0: longue vie. Je vous avoue que je ne l'ai voilà, jamais entendu. Il une divergence
6: au début de l'émission, à la fin nous sommes ramités.
0: D'accord. Ni ni Lequel vous choque
9: Moi, il n'y en a aucun. Ce qui me choque, pour revenir à ce que disait Jean Messia, euh, c'est effectivement là où tout le monde, parce que quand il y a des anglicismes qu'on intègre dans le langage, ouais. mais il y a plein de publicités où c'est directement en anglais ou en allemand, sous-titré. Hein. Voilà. Sous donc, dans le métro parisien ou euh, les pubs, pardon, les pubs euh... Volkswagen à la télé, il y a marqué DAS à auto, ouais. euh, pour dire que bon, voilà, genre c'est les Allemands qui font les autos, c'est pas comme si les Français avaient inventé les autos, ce qu'on a inventé au Demorin, hein. donc ouais. euh, c'est nous qui avons inventé les autos, mais bon, donc la ça, c'est plus ça qui me gêne dans, dans l'espace public l'aspect an, euh, anglo-saxon où on se venait des pubs, NJ, EDS, tout ça. Il y a des, tout ça, c'est des pubs en anglais. Donc, mm. au moins. Mais soyez-vous
0: protectionniste Non, mais moi, je, sais, sais. Non, mais je pense que
9: je pense que la fronte là, voilà. voilà. Moi, j'aime mon pays. Ouais. Je pense que la langue française est une langue ah. magnifique. Ah. Et, euh, et enfin, je suis contre la logique euh, anglo-saxonne mais... par rapport à ça. Qu'on dise boboiser, c'est les PLS, c'est, on fait vivre la langue. Euh, c'est un peu
0: un langage jeune, maintenant. Oui, voilà, de maintenant.
9: La c'est langage de jeunes de moins jeune On regarde là, on vient de dire que Jean Messia, là, il faut, faut appeler les services de sécurité. Il est en PLS, là, il, non, non, est, il est au bout de sa vie. Donc euh, bon, pas. et il va être encore plus au bout pas de pas sa moi vie tu avec, que, -tu. avec euh, <rire> ce que je veux dire. C'est qu'en plus, que j'adore même quand on est avec des ouais. Québécois ou avec... Des Africains de langue francophone, c'est comment ils font vivre la langue, comment ils inventent de nouveaux mots. Et au Québec, oui, ouais, c'est pas, pas ça, le même français ouais. que le nôtre. Vous allez à Dakar, c'est aussi d'autres expressions qui, d'ailleurs, après arrivent en France.
0: On dit exemple.
5: souvent, on dit souvent, d'ailleurs, que le français est la deuxième langue internationale, ce qui est faux. Le français n'est pas la deuxième langue internationale, c'est l'une des deux langues langue. nationales. Euh, de, international, pardon, qui sont, qui, sont, qui sont au même, au même rang que l'anglais. l'ONU, D'ailleurs, à l'ONU, vous avez United Nations écrit d'un côté et Nations oui, Unies oui. écrit de l'autre sur le même pied d'égalité. Et c'est pareil euh, au sein de l'Union européenne. Donc, euh, si nos dirigeants, si vous voulez, nos institutions ne défendent pas la langue française, à la fois en France et encore plus À l'étranger qui va le faire. Ah, ouais. C'est
14: le Nissois qui m'a dit pense. Voilà, mais pourquoi
9: c'est Guillaume le Conquérant ouais. Parce que la langue française a été la langue de la noblesse britannique ouais. jusqu'au XVe siècle.
0: Vous en avez ah, noté dans le oui. jargon financier euh, ou boursier moi, moi, là, ça, là, Non, rentre.
14: mais moi ça ne me choque pas parce que si vous voulez, le langage a toujours évolué. Ce qui est nouveau, c'est que ça rentre dans le dictionnaire. Oui. À mon époque, on disait c'est bat, wow. c'est top, c'est super. Euh, je vais craquer. Hein, ça, bien, je vais craquer bientôt. De la balle. Maintenant, ben, craquer, c'est le PLS. Ben, Boboiser, c'est parce que vous roulez à vélo. On vous dit d'habiter euh, le dans les quartiers. Ben, euh, pourquoi ne pas, ne pas, pour voilà. ne pourquoi voilà. ne pas intégrer
9: Quincoué mmh. aussi, tant qu'ils sont Merci
0: à <rire> tous. tant <rire> qu'on n'intègre
9: pas Jean Messia pour le c'est bon.
0: Merci. On n'est pas, on n'est pas au bout de nos surprises avec vous. Bonne soirée à tous sur notre antenne. Dans un instant, Laurence Ferrari, punchline, et Gabriel Attal qui sera son invité, un de ses invités. À 17 h Laurence recevra également. Aurélien Pradier ce soir. Excellente soirée sur notre antenne, à très bientôt.